0: Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Je suis ravie de vous retrouver pour une toute autre discussion autour de l'engagement des jeunes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager l'échange que j'ai eu avec Maëva Amigo, qui est la présidente du collectif des activistes féministes du Côte d'Ivoire, avec elle on a exploré son engagement personnel, son parcours, son histoire autour de l'engagement des jeunes. On a pu parler de son intérêt particulier pour l'action humanitaire, d'où cet intérêt lui vient. Et on a parlé de violences sexuelles et de l'appui psychologique apporté aux survivants de violences sexuelles en Côte d'Ivoire et ailleurs. J'espère que cet épisode vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des étoiles sur les plateformes d'écoute, à partager à vos amis et connaissances et à engager la discussion autour du thème abordé aujourd'hui. Sur ce, je vous dis bonne écoute
1: Hello Maëva. Bonjour Suzanne. Comment tu vas Je vais bien, merci et toi
0: Je vais bien également. Merci de me recevoir chez toi pour cet épisode. Je prie. Ça fait plaisir. <rire> J'espère qu'on va plaisir. passer un bon moment.
1: Je l'espère aussi.
0: Est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs et auditrices du podcast Ça
1: marche. Alors bonjour auditeurs et auditrices du podcast S'engager Autrement. Euh, je suis Eva-Helena Megbo. Ivoirienne d'origine togolaise et béninoise. C'est important de mentionner parce que je suis fière de mes origines. Mmh. <rire> et euh, au quotidien, je suis consultante en violence basée sur le genre. À, à côté de cela, j'ai été élue récemment coordinatrice du collectif des activistes de la Côte d'Ivoire. C'est un regroupement de plus de 62 organisations locales et internationales qui s'est donné pour mission de promouvoir les droits humains des personnes dont les vies ont été ébranlées. Okay. On travaille sur le genre, la protection de la femme, les droits de la santé, de la reproduction, engagement communautaire. Et euh, à côté de cela, mon projet personnel à moi, c'est Elena Knowledge Center, euh, dont je suis l'initiatrice. C'est une initiative, si tu veux, qui vise à améliorer les connaissances euh, sur la santé mentale, notamment le traumatisme et le stress post-traumatique chez les victimes de violences euh, sexuelles, violence basées sur le genre. Et donc euh, voilà ce que je fais en résumé.
0: <rire> tu fais beaucoup de choses, non, je... beaucoup beaucoup de choses. Avant même d'entrer de, dans le vif du sujet, je pense qu'on va on va peut-être axer notre euh, notre discussion autour de la santé mentale, ce que tu fais personnellement. Mais euh, j'aimerais bien revenir sur le fait que tu es ivoire, pélo, ça. <rire> Est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout ça C'est un peu
1: voilà, je Mais suis bien, curieuse. Bon. On va faire un peu de, comment je dire ça, d'historique, mais ça me fait plaisir que tu poses la question. Euh, mon père est togolais d'origine, Eva Elenam, à la base mon prénom c'est Eva Elenam, c'est sa grande sœur malheureusement qui est décédée deux ou trois jours avant ma naissance, uh -huh. donc je porte son nom. Mais en fait, « Eva », ça signifie « Elena est revenue ». Ce n'est pas ah, « okay. Eva » le prénom français. Okay. Et donc, « Elena » en « Mina » dans ma langue, ça signifie « Elle est là pour moi oh. ». Et c'est pour ça que ça m'a... J'ai toujours assumé cette identité-là. Hein D'où le nom « Elena Mnolil Center » en fait. Okay, parce que okay. dans mon quotidien, j'essaie d'être là pour les autres j'essaie de me rendre utile dans ma communauté. Donc, je me suis dit, c'était la parfaite combinaison pour rester fidèle à mes, à mes objectifs. Voilà.
0: Est-ce que tu penses que... Je pense que, déjà, ton nom en dit beaucoup, mais est-ce que ton, ton enfance ou ce que tu as vécu plus jeune t'a conditionné quelque part à t'intéresser aux sujet pour lesquels tu travailles maintenant
1: Bien sûr, bien sûr. Euh, J'aime toujours dire à qui veut l'entendre que j'ai planifié ma vie autour de l'engagement communautaire, le secteur de l'action humanitaire. Mmh. Euh, je pense déjà vers l'âge de 6 ans, euh, j'ai toujours su que je voulais devenir travailleur humanitaire. Parce que ma mère, elle est gynécologue obstétricienne, mmh. son père, il était médecin généraliste. Du côté de ma famille maternelle, en fait, tout le monde est dans le domaine de la santé à 90%, on va dire. Donc, en plus de l'avoir pour mère et de voir euh, comment elle aimait prendre soin des autres, euh, toujours porter assistance aux autres, je me suis dit « mais c'est ce que je veux faire dans ma vie, être utile aux autres mmh. ». Et euh, je pense qu'en plus de ma mère, il y avait, je ne sais pas si je peux mentionner, UNICEF. <rire> qui avait toujours des spots à la télé mm -hmm. qui, qui me faisaient rêver. Et je me disais, bah, plus tard, je vais travailler pour UNICEF. Bon, le plus tard, on en est toujours là, mais bon. <rire> on ne sait pas, ça vient bientôt. On ne sait jamais. Ouais. Mais voilà, donc je me suis dit, euh, je vise les Nations Unies. Et puis, on verra comment ça se passera. Mais euh, mes parents, on va dire mon père, mm -hmm. <rire> ne croyaient pas vraiment en cette idée de travailler dans l'action humanitaire. Ils ne me soutenaient pas mm -hmm. au début. Euh, donc, on m'a forcé à aller faire les sciences économiques, ce que je n'aimais pas du tout. Mais je suis arrivée jusqu'au stade de la licence. J'ai eu une licence en sciences éco et je leur ai dit, bah, en fait, si je dois exercer avec ce diplôme-là, c'est sûr que je n'aurai jamais du boulot parce que je n'aime pas. Okay. Moi, pour moi, je veux me réveiller chaque matin avec le sourire au visage en me disant, je vais faire quelque chose aujourd'hui qui va faire une différence dans ma communauté. Mm -hmm. Et euh, ils m'ont dit, d'accord, bah, fais jusqu'à la licence et puis après, tu fais ce que tu veux. Donc, euh, je pense que c'est en 2009, j'ai eu ma licence en sciences éco et je suis partie aux états unis pour faire des études en santé communautaire, mmh. donc c'est là-bas.
0: Tu... Ça a été facile de faire le choix ou c'est des propositions par rapport à ce que tu envisageais
1: Non, c'était par rapport à ce que moi je m'étais fixé comme objectif quand j'ai eu le bac, mmh. euh, je faisais des recherches moi-même sur studirama.fr, je crois. Oh, okay. Et donc, j'ai vu que le, la filière de sociologie conduisait au, au secteur humanitaire. Et donc, quand j'ai fait savoir à mes parents que je voulais m'inscrire en sociologie, ils m'ont dit « non, 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 c'est pas possible, il faut mm -hmm. faire science éco ou il faut faire médecine. Mais non, tu ne fais pas de sociologie. » J'ai dit « bon, ok. » Et donc, euh, avec mon background en, en économie, je me suis dit bah, « j'allais faire économie de la santé ». Et arrivée aux États-Unis, ben, je n'ai pas, pas trouvé la filière en question. Et on m'a dit, il ben, y a santé communautaire. Et ça, ça regroupait exactement tout ce qui m'intéressait. La sensibilisation, la prévention. Il uh -huh. euh, y avait des classes dont la psychologie du deuil, comment porter assistance, uh -huh. euh, les gestes de premier secours. Donc pour moi, c'était la filière idéale. Et, Franchement, ça a... ça a changé toute ma vie. Et c'était quoi la perception des parents quand tu faisais ce choix J'avais toujours pas de soutien. Je me suis okay. entêtée. Uh -huh. Parce que ce que j'ai omis de, de souligner au début, euh, j'ai été affectée par la crise socio-politique, on va dire ça, qu'il y a eu. En Côte d'Ivoire En Côte d'Ivoire en 2010. Uh -huh. Parce que mon père qui vit au Togo, qui ne vit pas ici, euh, vu la situation, a demandé à ce que ma mère et moi, on s'installe au Togo. Mmh. Et donc, bien que j'étais en classe de troisième, je débutais la classe de troisième ici, c'était difficile de tout laisser un pays dans lequel tu es né, tu as grandi... Et tu bascules au Togo Bon, c'est pas que je connaissais pas le Togo, mais je n'y avais pas vécu personnellement. Mm -hmm. J'y allais pour les vacances, mais je ne vivais pas là à plein temps. Mm -hmm. Et donc, arriver au Togo, c'était un autre système éducatif. Notamment, l'anecdote la, qui me vient toujours en tête, c'est que le programme de mathématiques... Um, ce que nous, on voyait ici dans le système ivoirien en classe de quatrième, mmh. eux, ils le faisaient déjà au Togo en classe de sixième. Donc, c'est pour <rire> te montrer le, le, niveau. le niveau dans mmh. lequel je suis tombée. Mmh. Et euh, c'était dur. Premier trimestre 8 oui, de moyenne, deuxième trimestre 8 oui, de moyenne, troisième trimestre 8 oui, de moyenne. Je me suis dit, mais je suis morte. <rire> Comment j'ai <rire> avoir le BPC dans ce pays et tout et si tu veux, c'est comme s'il fallait avoir 150 points et j'ai eu 151 de justesse. Donc, ça m'a affecté. Mais pour les parents, bon, Dieu merci, tu as réussi. On passe à autre chose. Mm -hmm. euh, je, je quitte le système togolais, je bascule dans le système IB euh, international, si tu veux, une autre école. Alors que moi, tout ce dont j'avais envie, c'était de revenir à Abidjan. Et donc, je découvre un autre système éducatif. Je suis dedans, je suis stressée, ça ne va pas. Finalement, je dis à mon père, ben c'est bon, je veux rentrer en Côte d'Ivoire. J'arrive en Côte d'Ivoire pour la classe de terminale. Il faut faire le choix de la série. Oui, mmh. On me dit, bon, euh, tu peux aller en Inde parce que tu es littéraire, tu adores... Euh, tout ce qui est français poésie mais est-ce que tu as déjà fait de la philosophie non ah ben ça sera difficile il n'y avait pas la philosophie euh, au non j'avais pas ah, fait okay. de philosophie tu vois uh -huh. et donc euh, on me parle ensuite de la série C qui est carrément purement scientifique scientifique je dis c'est pas possible je ne vais pas là-bas uh -huh. mais donc va en D parce que D c'est moyen et tout donc ok je vais je me dis, bon, je suis de retour en Côte d'Ivoire, ça va aller un autre milieu, c'était mon pays avant et tout. Mais je ne m'adapte pas. Mm -hmm. Donc la première année, je n'ai pas le bac. La deuxième année, je me dis, bon, ça va aller, je me remets de mes émotions et tout, et tout. Zéro. La deuxième fois, mon père dit, bon, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que cette fille, elle est rentrée en Côte d'Ivoire, et fait la java, tu ne te dit pas. Qu'est-ce qui se passe Parce que... Pour tout le monde c'était incompréhensible mm -hmm. ah, j'ai jamais doublé de classe qu'est-ce qui se passe avec elle et tout je dis bon je vais tenter une troisième fois et si je ne l'ai pas mm -hmm. au moins j'aurai eu le mérite d'avoir essayé mm -hmm. et donc ma mère a dit à mon père elle a dit que tu as eu le bac et moi aussi donc elle va essayer et puis si ça marche pas ben, c'est comme ça et donc j'ai retenté j'ai eu le bac avec la mention « bien »,« assez bien »,« assez bien » et « mieux que bien non », non Non, « bien » et « mieux que bien ».« Bien », ok. <rire> Donc, j'ai eu le bac et je pense que ça a créé ce sentiment de… D'accomplissement D'accomplissement en moi mais euh, pour mes proches. Ouais. C'est là que c'est parti… Non, même pas ça, c'était plus un sentiment de… Elle y est arrivée, mais est-ce qu'on peut être fier Je ne sais pas ah, comment expliquer. Je veux dire, c'est comme si on doutait toujours de mes, de capacité. de mes capacités, de mes performances, mmh. mais ce n'était pas, pas ça. Et donc, à partir de là, je me suis dit, il n'y a personne d'autre qui peut me soutenir que moi-même. Mmh. J'ai été fière de voir que j'ai pu accomplir cela hein, dans les yeux de mes professeurs, qui, à la fin de l'année, sont tous venus me dire on aura, n'aurait jamais eu le courage que tu as eu. Mmh. Je me suis dit, waouh, un prof peut me dire ça. Mmh. Donc, ça, ça a forgé mon caractère et je me suis dit, après un échec comme ça, je ne vois pas ce qui va me faire peur dans la vie. Donc, à partir de là, j'ai, j'ai plus vu l'échec de la même manière. Pour moi, c'était maintenant une fondation, un socle pour arriver à faire d'autres choses mmh. d'une meilleure manière, en fait. Tu dirais que tu étais plus déterminée à faire des choses qui t'intéressaient Exactement. Mmh. Que j'avais le soutien de certaines personnes ou pas, mmh. je n'en tenais plus compte. Et euh, j'ai commencé surtout à me, à me former avec l'engagement communautaire. Mmh. Le fait d'avoir trouvé... Hum, des activités de bénévolat, m'impliquer dans ma communauté, ça a boosté ma, ma confiance en soi. Je me suis dit ah mais je fais des choses et euh, la communauté apprécie ou euh, des changements. Les bénévoles avec qui je fais des activités sont satisfaits donc mm -hmm. ça veut dire que ben voilà j'ai du potentiel, je peux faire des choses.
0: C'était quoi ta première action sociale ou bien action communautaire?
1: Ma Première action communautaire, je vais dire que c'était... En fait, il y a plusieurs premières fois. Si tu me permets de... On peut <rire> commencer où tu veux. <rire> La première fois, je pense que c'était au Togo. Parce que dans le système IB que je faisais, on avait des activités de, de bénévolat à mener mmh -hmm. par semaine. Et donc, euh, je faisais, je pense, deux heures chaque mercredi. Euh, dans un centre pour euh, jeunes femmes qui étaient malvoyantes okay. ou qui vivaient avec un handicap et elles faisaient des poupées, euh, tu sais, avec les chiffons et le bois. Mm -hmm. Est-ce que c'est du chiffon Du coton. Du coton. Ouais. Voilà. Et donc, elles nous ont appris la technique et nous, on devait rembourrer les, les poupées de coton. Mm -hmm. Et donc, je pense que là, c'était ma première activité. Je devais avoir, en ce temps-là, 14 ans et demi. On aimait bien. Mais l'activité qui m'a le plus marquée en Côte d'Ivoire, ça, c'était en 2009. Mmh. Euh, dans le mois d'août, comme euh, le mois dans lequel on est actuellement, euh, le prêtre a fait, durant son homélie c'était à l'église, il a reproché aux fidèles le fait qu'on qu venait tous sur nos beaux vêtements le dimanche à l'église mais la veille il y avait eu des pluies des inondations et c'était chez les frères dominicains mm -hmm. à Cocotier donc il parlait du fait que les quartiers comme et tout ça avait été inondé des personnes ont perdu la vie et il estimait que tant que citoyen, mmh. on devait mener des actions. Donc à la messe, il a dit, euh, ben, à la fin de la messe, j'attends tout le monde dans la salle de réunion. Ceux qui sont prêts à m'accompagner, il faut qu'on mène des activités, il faut qu'on mène des actions. Et je me suis dit, waouh, mais ben c'est bien ça, je, je veux y aller et tout. Et donc, euh, on s'est retrouvés dans la salle de réunion de l'église. Il y avait des urbanistes, il y avait des... Des, des travailleurs humanitaires il y avait un peu de tout le monde qui a été touché par son appel mmh. donc on a formé un groupe ce qu'on appellerait aujourd'hui un TikTok, je pense <rire> c'est être bien oui. et euh, ils m'ont désigné comme secrétaire du, du, du groupe et donc on a commencé à mener des, des actions de réhabilitation mmh. on a réhabilité une école dans la zone de Gobelé et ça avait été une belle expérience mais trois mois plus plus tard, je m'envolais pour les États-Unis. Okay. Donc, c'est une fois aux États-Unis parce que je vivais dans l'État d'Oklahoma, mm -hmm. qui est un État réputé pour les catastrophes naturelles. Mm -hmm. Donc, en 2013, il y a eu une, une énorme tornade qui a obligé la Croix-Rouge à lancer un appel à bénévoles, que ce soit à long terme ou à court terme, parce que les dégâts étaient énormes. Et... Euh, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion. Il y a un ami qui m'a dit, je sais comment tu veux travailler dans l'humanitaire et tout. Mm -hmm. euh, voici le lien, inscris-toi et puis va aider. Et en fait, j'ai été bluffée. Parce que bon, la petite Africaine aussi qui est arrivée aux états unis et, <rire> et tout, j'avais été dépassée par l'élan de générosité. En aucun cas, j'ai vu une affaire de l'État. Qu'est-ce que le gouvernement fait C'était plus... Euh, la communauté, la population déjà qui ouvrait son frigidaire, ses placards de cuisine, mmh. mais qu'est-ce que je peux prendre pour aller donner Et ça, ça m'avait touchée. Il euh, y avait certaines personnes qui se disaient « Bon, euh, je suis aux états unis mais c'est pas mon pays. » Et je me dis « Mais la catastrophe, ça ne pas. » On pouvait être affecté par ça aussi. La ville dans laquelle j'étais n'avait pas eu de dégâts, mais à 30 minutes de chez moi, il y avait d'autres qui n'avaient plus d'électricité, plus de maison. Et donc, euh, j'ai été ce jour-là euh, sur le terrain à assister des personnes qui avaient perdu... Leur maison, à passer à différents stands mm -hmm. pour prendre leurs besoins. Donc, par exemple, si tu avais perdu ta, ta maison, il y, y aurait un stand euh, qui a des hôtels ou des chambres et mm -hmm. ils vont vous loger. C'était gratuitement, bien sûr. Euh, si les dégâts n'étaient pas trop graves, il y avait la compagnie de courant où tu dois amener la personne pour qu'ils réinscrivent et tout. Donc, ça a été une expérience tellement intéressante donc concrètement c'est de l'assistance aux personnes qui, qui avaient subi des, des, des catastrophes oui là. parce que c'était une situation d'urgence donc situation d'urgence égale à tu vois, procédure d'urgence et donc c'est ce qu'on a fait et ça m'a tellement touchée que je me suis dit bah, est-ce qu'il y a un moyen de poursuivre la, la mission de la Croix-Rouge en tant que jeune et ils m'ont dit oui « Tu peux créer un club sur ton campus Et j'ai dit « Ah ouais ?» Ils m'ont dit « Oui ». Donc, j'ai créé le club mm -hmm. euh, en octobre 2013. Euh, dans la Croix-Rouge, on ne monopolise pas le pouvoir. Donc, il y a deux coprésidents. Il n'y okay. <rire> a pas un seul président. Donc, c'est vrai que j'étais la fondatrice, mais ils ont trouvé une autre personne mm -hmm. qui était nurse. Elle était infirmière et venait du Népal. Et donc, on gérait ensemble. Euh, donc, cette première expérience-là, avec la Croix-Rouge, non seulement en tant que bénévole, urgentiste, jeune engagé, j'ai appris à faire de la mobilisation de ressources parce mm -hmm. que je faisais des collègues de fonds à, pour les enfants atteints de rubéole, de rougeoles. Fait... J'ai failli même
0: poser la question... En quoi tes mm -hmm. actions à la Croix Rouge j'étais un peu liée concrètement à ta formation que tu suivais sur le moment Je pense que tu faisais santé communautaire, donc c'est ça. Y a donc un peu ça, le lien qui se fait.
1: C'est ça, ça rentrait pile poil avec mm -hmm. euh, ma filière d'études. Surtout en santé communautaire, il fallait trouver des stages, il fallait avoir des heures de. On appelle ça practicum hours, mm -hmm. mais euh, c'était un peu justement ce que je faisais avec le club de la Croix Rouge. C'était tout à mon avantage. Oui,
0: l'application de donc, ce que tu.
1: C'est ça. Donc, en tant que bénévole, j'ai négocié en même temps pour avoir un stage. Mm -hmm. Donc, j'ai eu un stage de trois mois en tant que fundraising intern, genre euh, stagiaire en mobilisation ouais, de ressources mm -hmm. avec le département euh, International Services. Donc, c'était tout ce qui avait attrait à trait à la rougeole et à la, à la rubéole. Ça s'appelait Missiles and Rubella Initiative. Et euh, la cause des réfugiés aussi, des personnes euh, en prison. C'est ce que la Croix-Rouge américaine gérait en, en termes de programmes internationaux. Et euh, j'avais accès à des ressources pour me former. Il y avait des plateformes pour prendre des, des cours en ligne, des certificats. Et moi, j'ai toujours marché avec la passion mmh. quand j'aime quelque chose. Il n'y a rien à faire. J'excelle là-dedans. Et euh, ça m'a permis aujourd'hui d'avoir une vie parce que grâce à Dieu, oui, je vis de ma passion. Mm -hmm. euh, j'ai fait de ma passion un métier, une carrière. Donc, euh, pour moi, mon parcours, il est... Je ne sais pas si c'est juste de dire unique, mais je suis fière d'avoir été fidèle à mes principes mm -hmm. parce que j'ai récemment D'avoir suivi tes rêves, quand c'est ça. J'ai récemment rencontré un professeur qui m'avait dit Mais euh, quand tu étais en terminale, tu avais dit que tu voulais travailler dans l'humanitaire Non. J'ai dit Oui. Et c'est ce que je fais. Il a dit Ah, super C'est une bonne chose. Et pour moi, c'est ça. Je veux encourager des jeunes, des personnes à se dire que c'est possible. Mm -hmm. Moi, à 6 ans, dans ma maison ici, je ne me serais jamais mm -hmm. vue. Faire ce genre de choses. Voilà, donc c'est possible en fait.
0: Combien de temps as-tu passé en tant que bénévole ou volontaire au niveau de la Croix-Rouge
1: euh, Au niveau de la Croix-Rouge, de 2013 à 2017, on va dire. Ouais, quand même. Parce qu'en 2017, justement c'est grâce à ma, à ma mentor à la Croix-Rouge, quand j'ai eu mon, mon bachelor, qui m'a dit Tellement... j'ai tellement vu ce que tu fais et comment tu es passionnée il y a un master en, en gestion des ONG je mmh. pense que ça t'irait bien et donc je suis allée prendre les renseignements et euh, normalement pour euh, t'inscrire dans un programme de master il faut faire le GMAT ou le GRE, qui est mmh. un examen d'entrée et euh, ils ont été bluffés par mes heures de bénévolat et ils m'ont dit, on te permet de, de rentrer dans le programme sans faire les examens. Ah, tu as vraiment dû les impressionner. Hein? <rire> Parce que, en fait, j'étais consciente du fait que je venais dans un pays qui n'était pas le mien. J'allais chercher du boulot. Je ne pouvais pas avoir un CV qui ne reflète pas une expérience professionnelle. J'étais consciente qu'un stage de trois mois... C'était pas assez parlant. C'est parfois qu'on fait beaucoup. Exactement. Donc, je me suis fixée des, des petits challenges de faire de la mobilisation de ressources. Parce que quand tu vas sur les sites, que ce soit d'UNICEF, Girl Up, certaines organisations à l'extérieur, mmh. ils ont une colonne, bon, je vais dire... Euh, oui, une, colonne. une section de, du Une section sur le site. Ou euh, tu peux faire un don de 500 dollars, par exemple, si c'est ton anniversaire aujourd'hui, mmh. ou des initiatives comme ça. Donc moi, je me suis dit, je, je prends ça et je mets ça sur mon CV. Et c'est comme ça que j'ai conçu mon CV, si tu veux. Donc, euh, quand ils ont vu tout ça, ils se sont dit, oh, ok, elle se bouge. En plus d'avoir euh, son expérience de bénévolat avec la Croix-Rouge, mm -hmm. euh, je, je regardais à chaque fois sur les réseaux sociaux quand est-ce qu'il y aurait une rencontre aux Nations Unies à New York. Et puis je payais mon billet. Je me rappelle, j'ai fait même une collecte de fonds pour aller une année et mes amis m'ont aidée en fait. Donc il y a beaucoup de personnes dans mon parcours qui ont cru et qui sont fiers aujourd'hui de me de voir, voir. Mmh. Euh, Ou vivre de ma passion oui ouais. et ça fait plaisir et c'est pour ça que je me dis euh, si j'ai eu des personnes comme ça spontanément qui ont voulu m'aider, j'ai pas le droit d'exiger de, à quelqu'un quelque chose, je sais pas comment expliquer il y a certaines personnes quand ils te ils te font une faveur je sais pas si je dois dire une faveur mais quand ils veulent te rendre service mmh. ça a un ça implique forcément... Retour sur investissement. <rire> voilà. Et moi, je ne suis pas de cette, de cette nature-là. Je ne comprends pas. Mm -hmm. Mais je suis consciente que d'autres personnes <rire> selon le contexte, mm -hmm. le pays, par exemple, il y a certains qui me disent, mais arrête de donner tout gratuitement. Quoi. Mm. Mais pour moi, c'est non, j'ai reçu gratuitement. Donc, c'est normal pour moi d'aider quelqu'un d'autre. À quel moment
0: tu... tu... Je ne vais pas dire le shift, c'est vrai qu'il y, y a un volet santé dans ta formation. À quel moment tu, tu décides de te focaliser sur tout ce qui est santé mentale et tout?
1: L'aspect santé mentale, je pense que c'est quand je suis revenue en 2018 mmh. euh, en Côte d'Ivoire. J'ai été séduite par euh, l'initiative de la députée Yasmina Wenga qui avait mis en place les 16 jours d'activisme ah, contre oui. les VPG. écoute moi CIV Écoutez-moi CIV, exactement. Ça. Et donc, euh, je pense que j'ai rencontré une jeune présidente d'une association qui m'a invitée. Je suis allée, j'ai aimé l'initiative, j'ai appris énormément. Mmh. Et ça, je tiens à le souligner, c'est pour montrer que... Est-ce que, s'il te
0: plaît, tu peux rappeler un peu le principe écoutez moi CIV Concept en fait.
1: Si Alors, tu t'en
0: rappelles, bien sûr.
1: Moi, j'avais essayé. <rire> Écoutez, moi aussi, CIV, c'était. C'est un collectif de citoyens engagés. Mm -hmm. Vous avez à la fois des, des associations, des ONG, des citoyens mm -hmm. qui veulent juste dire stop, tolérance zéro aux violences okay. faites aux femmes, aux hommes. Donc, c'est tolérance zéro face au VBG. Mm -hmm et donc euh, leur concept c'était de mettre en place des panels avec des experts sur la question mm -hmm. euh, ça pouvait être des juristes des, des psychiatres des psychologues et on débattait d'une thématique en fonction des journées internationales qu'il y a entre le 25 novembre et le 10 décembre donc le 25 novembre c'est la journée euh, mondiale contre les violences faites aux femmes ou les abus, je pense. Et le 10 décembre, c'est la journée euh, des droits de l'homme. Okay.
0: Le 25, décembre, euh, 25 novembre. 25 novembre, pardon. La journée de
1: l'élimination des violences à l'égard des femmes. Euh, donc, on essayait d'avoir des, des thématiques chaque jour. Mmh. Et euh, c'est au cours de ces 16 jours d'activisme que j'ai énormément appris sur la thématique des VBG, sur la réaction euh, des citoyens, de la communauté, mmh. la, la perception que tout le monde a des violences. Et euh, malheureusement, en 2021, il y a eu une succession d'événements traumatisants dans ma vie qui m'ont affectée et c'est à partir de là que je me suis dit si moi-même je repars de zéro, euh, je pense que c'est important de me focaliser sur la santé mentale pour assister toutes les personnes qui ont soit subi ce que j'ai subi ou vécu un traumatisme. Et euh, j'ai pensé à, à tout ce que j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui, que ce soit mon expérience justement dans mon parcours scolaire, Hum, le fait de ne pas avoir reçu de félicitations dans ma vie mmh. hum, par rapport à beaucoup de choses que je pouvais faire et tout, je me suis dit, mais c'est important de construire une personne. C'est important de, de, comment je dirais ça, de mettre en place des, des mécanismes qui rassurent que ce soit des survivantes ou des victimes de violences qu'elles peuvent avoir de la protection, qu'elles peuvent se reconstruire, elles peuvent euh, rebondir. Mm -hmm. Et euh, Elena Knowledge Center m'est venu en tête parce que déjà aux États-Unis, j'étais un peer advocate euh, en termes de VBG, c'est-à-dire que j'étais un point focal, une personne ressource sur mon campus quand il y avait des violences. Mm -hmm. euh, on pouvait me contacter et moi, je faisais une mise en relation. Pour avec... signaler les cas de violence Exactement. Donc, euh, ah, écoutez-moi aussi CIV, c'était pareil. Ouais. Euh, mon numéro était ouvert pour qu'on m'appelle. Je faisais de l'écoute, mais pas de l'écoute pour donner des conseils, mais j'écoutais ce que les victimes ont ouais. pour relayer ensuite aux au psychologues ou au psychiatre. Donc j'ai toujours été, si tu veux, dans mon, dans mon engagement, ce point de liaison-là. Je m'assurais dans ma communauté, dans mon entourage, que tout le monde savait qu'ils pouvaient venir se confier à moi s'ils ont des, des cas ou s'ils subissent des violences pour que moi, j'arrive à faire à des psychologues. Mmh. Donc je me suis dit, mais pourquoi ne pas jouer sur ça Vu que j'ai le relationnel, euh, je me forme quotidiennement là-dessus pourquoi ne pas axer mes actions sur la santé mentale Et parce que je suis, je suis plus que reconnaissante à ma, à ma psychologue ou à tous ceux qui m'ont aidé à me reconstruire suite à, à mon traumatisme en 2021. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas aider euh, d'autres femmes à se reconstruire Et pourquoi ne pas surtout axer mes actions sur euh, améliorer les connaissances de la communauté face au traumatisme ou au stress post-traumatique, parce que avec les victimes de VBG, il y a beaucoup de, je ne sais pas comment je dirais ça, il y a beaucoup d'incompréhension. Euh, la, la communauté, pour moi, hein, je sais que je, je suis pas experte, mais les gens ne mesurent pas ce que c'est qu'un traumatisme. On confond goumen, dépression, traumatisme, ouais. tout ensemble, tu vois. Comment tu définirais euh, le stress post-traumatique? post-traumatique euh, Ça serait, si je me base sur la définition, hein, c'est des troubles qui vont survenir à la suite d'un événement traumatisant. Donc je te prends par exemple euh, le cas que j'ai eu récemment, une histoire euh, d'une jeune fille qui a perdu son père, qui a été assassinée dans leur maison durant la guerre justement. Oh ouais. Et euh, jusqu'à aujourd'hui, je pense, si je ne me trompe pas, euh, la jeune fille ne peut plus s'asseoir dans le salon. Elle ne peut plus s'asseoir à la table à manger parce que la scène lui revient à chaque fois dans la tête. Est-ce qu'elle vit toujours dans la maison où il y a eu l'assassinat? Je pense qu'elle vit toujours dans la maison. Okay. Et pour t'expliquer un peu, terre à terre, ça serait ça un traumatisme. Mm -hmm. J'évite cet endroit-là parce que ça me rappelle telle chose. Ça augmente mon anxiété, ça augmente mon stress. Donc je pourrais vivre dans la maison. Ça, c'est pas, c'est pas là le problème. Mmh. Mais j'éviterai toujours ce, cet endroit-là cet endroit mmh. pour ne pas que ça me rappelle le traumatisme. Je sais pas si tu vois. Est-ce
0: que je sais, je, je, je te considère comme expert du sujet ou un peu plus outillé que moi. Est-ce que tu viens de mentionner le fait qu'on peut vivre dans la maison, par exemple. Mais est-ce que le fait de vivre dans la maison n'entraîne pas d'autres stress, même si ce n'est pas forcément dans la salle ou bien dehors Ça
1: entraîne un double stress. Ça, on, on est d'accord là-dessus. Mais ça ne veut pas dire que forcément, en étant hors de cet endroit-là, uh -huh. ça va mieux. Ça va mieux, oui, mais le stress, il est toujours là. Uh -huh. euh, par exemple, quand tu as été agressé dans la rue, euh, ou tu es victime de, de violences, tu verrais qu'il y a des personnes qui ne supportent même plus qu'on les touche ou qu'on les approche ouais. parce que c'est je ne sais pas comment j'allais dire tu je ne vais pas dire que tu n'as pas surmonté ton, ton traumatisme mais c'est justement ça le stress post-traumatique mm -hmm. il, a... il y a certaines réactions que tu auras soit tu seras super euh... super énervé colérique tu... il y a une mauvaise gestion de l'humeur ça affecte ta mémoire par exemple, tu verras qu'il y a des victimes de viol à qui on reproche le fait de pourquoi après trois ans, c'est aujourd'hui que tu veux dénoncer. Ouais. Ça, ça vient du fait que les personnes ignorent ce que c'est qu'un traumatisme. Est-ce que toi, dans le collectif que tu, tu diriges
0: quelque part actuellement, mm -hmm. il y a cet appui ou cet accompagnement apporté aux survivants de violences
1: Bien sûr, bien sûr. Dans le, dans le collectif, il y a, et ça c'est à saluer, je pense à ma connaissance, qu'il y a trois organisations qui ont des centres de transit uh, Stop au chat noir, ah oui. et je sais qu'elle fait énormément en termes d'appui, de, de prise en charge psychosociale. Uh, il y a le, le centre Aquabamuso qui est une ONG aussi. Uh -huh qui prend en charge les, les victimes de violences. Donc, l'appui psychosocial, il y est. Euh, il y a le centre de Madame Irad, euh, Femmes en Action. Ok. Je, je, je sais aussi qu'elle elle travaille avec des psychologues là-dessus, la Ligue des droits des femmes aussi en Côte d'Ivoire. Donc, je pense qu'aujourd'hui, euh, les organisations de la société civile pour moi, ils ont intégré le, le principe de la, de la prise en charge psychosociale. Donc oui, je ne peux pas dire aujourd'hui qu'il y a une organisation qui ne le fait pas. Tu as le choix, bien sûr, de, mmh, de ne pas centrer euh, tes actions sur voilà. ça. Voilà, mais aujourd'hui, euh, oui, les, les organisations prennent ça en compte. Et puis, il y a beaucoup de psychologues qui se mettent, à la disposition de la population, notamment psy qui organise des, des séances d'écoute. Il euh, y a Tout oui aussi qui est une ligne, je ne sais pas si tu connais. Tout oui, c'est une ligne. Euh, oh, j pour je discuter. crois que j'ai déjà vu ça. Mais voilà, pour discuter avec euh, un psychologue en ligne. Donc il y a, y a beaucoup d'initiatives qui sont mises en place parce que certaines personnes ont compris que c'est la meilleure manière d'aider une femme à se reconstruire si on mise sur sa santé mentale, à mon avis. Parlons de ton expérience. Quelles, quelles ont été les répercussions euh,
0: sur toi, ta vie, par rapport à ce que tu as pu vivre comme traumatisme
1: Les répercussions Bon, <rire> normalement, en 2021... Je pense qu'en mars, mm -hmm. j'avais déjà commencé ma première activité avec Elena Knowledge Center. On avait fait une campagne de sensibilisation à Jacquesville sur le phénomène des grossesses précoces. Euh, et je me positionnais pour les 16 jours d'activisme, faire des activités et tout. Mm -hmm. Mais malheureusement, quand j'ai subi mon traumatisme, euh, j'ai arrêté de travailler. J'ai arrêté de travailler sur un an et demi. Euh, je continuais de travailler mais pour moi c'était plus... j'étais plus la même personne. Mm -hmm. euh, le plus dur pour moi c'est le fait que ma mémoire a été affectée. J'ai trouvé ça horrible et quand on essaie de m'expliquer avec les termes scientifiques des, des psychologues ou des psychiatres que ton cerveau t'a protégé pour moi c'est... Mmh. non mais c'est pas possible c'est pas comme ça qu'on protège quelqu'un
0: je veux dire c'est ton souvenir qui a été effacé ou de façon générale ta mémoire suit par rapport à plusieurs choses euh,
1: non c'est aujourd'hui tu je... je prends mon cas mmh. euh... j'ai été affectée dans le sens où le traumatisme prend le dessus sur tout ce qui est validité en tant qu'être humain, si je peux dire ça comme ça. Mmh. Tu es juste... Tes émotions prennent le dessus sur tout. Donc, ta raison, ta faculté à analyser, c'est là, mais tu n'analyses pas. Okay. Tout ce que toi, tu as en tête, c'est « je suis affecté, je suis une victime, je suis touchée ». Donc, tu ne... Tu ne vas pas plus loin que ça. Okay. C'est ta mmh. réalité à toi... Mmh. Tu estimes que peut-être la communauté le voit, mais la communauté Il ne le voit, le voit pas. pas. À part un expert dans le domaine qui sait ce par quoi tu passes, mais ton entourage, ils n'ont même pas idée de ce de... par quoi tu passes. Exactement, de ce par quoi tu passes. Donc, si tu veux ce... ce conflit interne entre toi, la personne que tu étais avant, et toi, la personne que tu es aujourd'hui, tu te... tu te blâmes. Alors que tu devrais être bienveillante avec toi-même. Et ça, ce mot-là, on ne cesse de me le répéter, mais tu te dis, mais comment je fais À la fois, c'est moi-même qui suis affectée, à mmh. la fois, c'est moi-même qui dois me reconstruire, c'est moi-même qui dois me relever. C'est compliqué. Et, et qu'est-ce qui t'a aidé à, à surmonter quelque part tout ça Ou à travailler sur euh, ta reconstruction C'est l'écoute. Avoir eu, euh, avoir eu ma, ma psychiatre, parce que c'est une psychiatre que j'ai eue, euh, ça m'a aidée. J'estime je, que c'est elle qui m'a remis sur pied, en plus de ma famille, de certains de mes amis qui savaient par quoi je passais. Mais euh, je dirais que c'est le fait d'avoir un expert, quelqu'un à qui parler de ce que tu vis, qui aide. Et euh, moi, j'encouragerais, et je le fais, je ne fais que ça, je ne, je ne disqualifie pas le fait que tu peux avoir un père spirituel, ta meilleure amie, ton frère, ta sœur, mais il faut reconnaître que s'il y a des personnes qui ont fait des études sur le stress post-traumatique en sociologie, en psychologie, et qui peuvent t'aider, ça ne coûte rien d'essayer. Ouais. Euh, on essaie de déconstruire le fait qu'on part voir un psychologue ou un psychiatre une fois qu'on a des problèmes. Aujourd'hui, bon, on va dire peut-être, les gens vont dire peut-être c'est facile pour moi de dire ça, mais je, je comprends maintenant qu'un psychologue, c'est un appui à vie. Mm -hmm. Quand je veux dire à vie, ça peut être pour les bons comme les mauvais moments, pas juste les mauvais mais moments. Mais parfois, dans la vie. Le, le, je, je, le problème que les
0: gens relèvent le plus, c'est le fait que ça coûte. Justement. Ça coûte et bah, déjà que ce n'est pas culturellement quelque chose qu'on connaît et en plus, si ça doit coûter, ça encore pousse euh, des gens à ne pas y aller.
1: Mais c'est pour ça que, euh, tu vois, je, je suis fière de le dire, à des initiatives comme « Écoutez-moi aussi, CIV », ils l'ont mis mm -hmm. en place. Euh, Bénédicte Joanne elle le faisait déjà ah, avant oui. avec Stop au chat noir mm -hmm. il, y a des, il y a des psychologues qui vous écouteront gratuitement mais si vous n'avez pas l'information ou vous ne demandez pas vous ne saurez pas donc Et moi
0: vu qu'on est là c'est mm -hmm. qui qu'on doit contacter pour avoir des, des, des psychologues disponibles pour
1: vous pouvez appeler le 1308 mm -hmm. Euh, si vous êtes victime de violence normalement ils vous orientent vers un centre social, mm -hmm. il y a des centres sociaux je pense dans beaucoup de communes euh, vous pouvez appeler justement Aquabamuso, la ligue des droits des femmes, Stop Ochanois euh, moi même si j'avais un numéro aussi mais j'en ai pas mm -hmm. mais je permets aux gens que ce soit sur mon LinkedIn, sur mon Facebook de rentrer en contact avec moi s'ils ont besoin de de parler à un psychologue. Donc, on s'est vertu à, à rendre l'information accessible. On s'est vertu à... On s'est vertu à faire comprendre à la communauté qu'on veut leur donner les endroits, les informations nécessaires s'ils ont besoin de parler à un psychologue. Qu'est-ce que, toi, tu aurais
0: préféré avoir comme, euh, euh, je dirais, mot ou... Euh propos de la part des gens qui t'entourent qui ne comprennent pas forcément le, pour qu'ils aient quelque part une meilleure euh, acceptation ou euh, une meilleure approche par rapport à ce que toi tu as vécu
1: euh, je pense que ça reviendrait à demander beaucoup d'empathie et d'écoute mais je suis consciente et ça on me le dit tous les jours que tout le monde n'est pas comme toi donc, malheureusement, je l'ai compris. Mais je ne cesserai de, de le dire, c'est important quand quelqu'un passe par un événement traumatisant. Mm -hmm. Même si tu estimes que la personne se plaint à, à tes yeux, à, à l'entendre, tu estimes qu'elle est juste en train de se plaindre et parle trop et tout. Mais après, on se plaint à juste titre aussi. Exactement, merci, volume pour ça. <rire> <rire> Mais en fait, c'est... Il y a des personnes qui veulent juste une oreille attentive. Mmh. Elle peut être consciente que oui, sur le coup, elle crie, elle s'énerve, mais donne juste une oreille, donne juste une épaule. Il y a des personnes qui veulent juste pouvoir crier, pleurer, et demain, c'est un autre jour. Demain, tu peux dire à la personne, ah, mais tu sais, la veille, tu as réagi comme ci, comme ça, mais sur le coup, tu n'as pas à donner de leçon.
0: Après, peut-être aussi, euh, quand on finit l'écoute, on prend le soin d'aider la personne à aller voir un psychologue aussi. C'est justement ça. C'est pour qu ça qu'on qu n'a qu on... pas forcément les, les capacités ou bien les ressources pour accompagner complètement.
1: C'est pour ça qu'on dit toujours, quand tu es en face d'une victime de, de violence, notamment sexuelle, euh, dès que la personne te dit « Ah, voilà ce que j'ai vécu », ton réflexe ne doit pas être… Ça s'est passé quand Tu as porté quoi ah. de ce genre de réaction tu vas muter la personne dans le silence pour toujours écoute, c'est pas grave peu importe ton avis l'idée que tu as, écoute et après calmement tu essaies de te remémorer, qu'est-ce que je peux faire euh, je connais tel numéro, va sur le net cherche, fouille mais euh, arrêtez de de blâmer déjà des personnes qui souffrent en fait, il y a il n'y a pas de question à poser là. Comme tu le dis, c'est « Ok, laisse-moi voir comment je peux t'aider. Est-ce que tu es prête Est-ce que je te recommande à un psychologue Ou j'ai une amie qui s'y connaît, qui travaille avec des psys. Est-ce qu'on peut l'appeler ?» Parce qu'il faut toujours demander le consentement aussi de des la personne qui vient se confier à vous. Mais en aucun cas, il faut se jouer les, les juges ou les... Comment je dirais ça des personnes qui sont en droit de poser des questions ça me revient en tête même déjà ce que tu dis j'ai le cas d'une personne très chère à moi qui a été victime de violence euh, qui a eu je ne sais pas si je vais dire le malheur ou la chance de rencontrer un magistrat mm -hmm. qui a osé lui dire que parce qu'elle n'a pas dénoncé ou parce qu'elle n'a rien fait pour stopper son agresseur wow. à cause d'elle d'autres femmes vont se faire violer aujourd'hui c'est fort, c'est violent. C'est violent. C'est violent de la part de quelqu'un qui, qui est censé prendre des lois, qui est censé uh -huh. punir. Tu vois ce que je veux dire? Il um, y a des propos qu'on ne tient pas.
0: Du coup, on se rend compte que finalement, c'est les personnes autour de euh, la survivante qui, quelque part, l'encouragent ou non à, à parler ou la pousse à rester dans le silence parce que si moi j'ai une réaction pareille, j'ai pas envie d'en parler encore. Déjà même que c'est difficile.
1: C'est ça. Mais il faut, c'est pour ça que c'est important d'avoir l'appui d'un psy parce que tu réalises aussi que ton entourage essaie, mais ils n'ont pas les armes pour. Mmh. Tu vois. Et toi-même aussi qui passes par cette situation, toi non plus, tu ne sais vraiment même pas par quoi tu passes. Mmh. Tu, tu survis, comme on dit. C'est pour ça qu'on t'appelle survivante. Ouais. Mais pour la population, bon, thank God, tu es toujours vivante, tu es là, bon, la vie continue. Alors qu'en fait, pour toi, c'est un quotidien. Tu essaies de retrouver tes marques, de te reconstruire. Donc, pour moi, oui, euh, ton entourage participe à ta, à ta reconstruction, à ta... Comment je vais dire ça T'apportes un appui. T'apportes un appui, mais ça doit venir avec une certaine... Peut-être une certaine humilité de mm -hmm. reconnaître qu'on n'a pas les armes, les, les mm -hmm. et que là, on fait appel à, à quelqu'un qui s'y mm -hmm. voilà. Et donc, si ça implique que oui, je dois payer 25 000 une seule fois pour avoir une séance avec un psy pour qu'il me donne des orientations, fais-le. Je sais que ce n'est pas accessible à tout le monde, mais si on veut... Et on, on peut le faire, quoi, on peut miser.
0: qu'elles qu sont, selon toi, je pense qu'on a déjà abordé un peu la question, c'est quoi les lacunes? Bon, on a parlé déjà de, du fait que c'est cher et tout. Les lacunes qu'on peut rencontrer pour, par rapport à l'accès des aux personnes, aux personnes aux psychologues
1: et puis des solutions que toi, tu proposerais. Moi, je, moi, je pense qu'il faut déjà approcher le PNSME, je pense le programme Merci. national pour la santé mentale en Côte d'Ivoire je ne connaissais pas Voilà. <rire> euh, savoir déjà pourquoi euh, pourquoi il y a certaines actions bon, il y a certains qui réclament aux psychologues de ne pas essayer de faire de communication sur ce qu'ils font et tout ça il paraît qu'il y a une certaine déontologie derrière aussi ok mais euh, moi, je me dis, hein, si on travaille en synergie dans une, dans une société civile, bon, on devrait faire peut-être un courrier, chercher à les rencontrer, expliquer nos doléances, euh, nos préoccupations et travailler avec eux pour voir comment on peut, on peut essayer de changer les choses. Okay. Mais je pense qu'aujourd'hui, surtout en termes de VBG, parce que l'État a mis en place des plateformes de lutte contre les VBG, dont je fais partie, et beaucoup d'organisations qui militent contre les violences basées sur le genre font partie de cette euh, plateforme-là. Mm -hmm. euh, on arrive à résoudre. On arrive à, à, à résoudre le, le problème de l'accès aux au psychologues. En tout cas, moi, je connais des, des psychologues qui ont le cœur sur la main et que je félicite énormément parce qu'ils prennent zéro franc, mais ils sont là pour la population. Je pense qu'on va laisser dans la description du podcast quelques, quelques
0: noms d'organisations pour que les personnes puissent avoir, euh, puissent se diriger vers ces organisations en termes d'appui euh, pour, pour avoir accès aux psychologues. Euh, comment est-ce que toi, tu définirais l'engagement communautaire?
1: L'engagement communautaire, pour moi, ça devrait être un... Pour moi, c'est l'engagement civique. Mmh. Je ne fais pas de dissociation. Mmh. Je me dis, c'est... On ne devrait pas te supplier, en fait. On ne devrait pas euh, te demander de, de t'engager dans, dans ta communauté. Pour moi, tu sais, c'est normal. Bon, C'est normal de donner de son temps, de... Comment j'allais dire ça De ses ressources, de, de son expérience, de ce qu'on sait, de ce qu'on a. De ce qu'on sait, ce qu'on a effectivement de ce qu'on sait ce qu'on a mais c'est surtout pour moi hein. on va dire que je suis vieille aujourd'hui <rire> mais j'aurais adoré au temps où je, je, je songeais déjà à être dans le secteur de l'humanitaire qu'il y ait des initiatives comme you report ou ah. d'autres initiatives qu'il y a aujourd'hui parce que moi en mon temps mais c'était pas possible quoi je veux dire, vouloir être bénévole. Je sais qu'UNICEF n'a jamais mis en place euh, un système de bénévoles ici, mais mm -hmm. j'expliquais quand j'étais arrivée aux États-Unis aux gens que demander un stage ou vouloir être bénévole dans une organisation, c'était comme si je voulais rentrer à la maison blanche. Les gens me disaient « Tu es sérieux ?» Je dis Mais oui, parce que moi, grandissant en Côte d'Ivoire, c'est ce que j'ai vu, mm -hmm. c'est des refus. » Je me rappelle même quand j'ai eu le bac, il y avait une école qui formait au métier de l'humanitaire. J'ai vu la publicité, je suis allée là-bas, le monsieur m'a dit, euh, vous venez juste avoir le bac, madame. Ici, euh, c'est des personnes qui ont les maîtrises. Donc, je me disais, mais... Tu ah. vois Et déjà, en ce temps-là, on estimait que, bon, tu viens d'avoir le bac, en fait, tu ne connais rien. Alors qu'on pouvait déjà avoir voir, des mais... formations... Mmh. Mmh pour ceux qui avaient déjà cette envie, là, ce, cette motivation. Et en Afrique, on ne regarde jamais ce côté-là. Je pense qu'il y a quelqu'un qui
0: en parlait récemment, que l'humanitaire, ça demande une formation. Donc, pourquoi attendre de commencer et puis après chercher à se former Si on peut le faire déjà après le bac, tu sais ce que tu veux faire, pourquoi tu ne vas pas en même temps
1: Je pense aussi que c'est parce que certaines personnes ont une conception de tu as raté ta vie okay. quand tu arrives à... À, à ces histoires d'engagement communautaire ou actions humanitaires. Bon, peut-être elle n'est pas allée trop loin à l'école, elle est trop gentille. Bon, je, je me dis ça parce que il y a certains, même aux États-Unis, tu ne croirais pas, mais c'était des Africains, bien sûr, qui me disaient, mais c est ce que tu fais, on a besoin d'aller à l'école pour ça. Okay. Il y a des gens qui ne comprenaient pas pourquoi moi j'ai un master en non-profit management. Parce que pour eux, bon effectivement diriger. ils sont pas du domaine mmh. ils sont pas du secteur mais pour eux dans leur tête tu vas aller faire un master en management des ONG pour finir dans l'humanitaire, ils comprennent pas donc quand je te parle moi-même de mon cas ou la perception que mon père avait voilà quoi, ils se disent bon elle veut juste jouer avec ses émotions. <rire> Comme peut-être certains qui veulent jouer le foot et les parents se disent, oh, ça va lui passer, il va être footballeur. Je pensais exactement ça. Ça va lui passer, mais elle ne peut pas travailler dans ça. Finalement, c'est pas passé. Non, c'est pas passé. <rire> et ça ne passera pas. <rire> ça ne passera pas, en fait. Donc, c'est un peu ça. Quelles sont les
0: leçons que toi, tu, tu tires de ton engagement communautaire ou de fait de t'investir dans l'action humanitaire
1: Oh, ça dépend des jours. Hein. Il y a des jours, je me demande, mais pourquoi? Est-ce que je suis vraiment faite pour ça? C'est une
0: remise en question par rapport à tes capacités?
1: Remise en question par rapport à mes capacités, par rapport au, au secteur même. Je veux dire, c'est pas... Tout n'est pas rose. Okay. <rire> On va mettre ça comme ça. Tout n'est pas rose. J'ai beaucoup souffert du fait que certaines personnes n'arrivaient pas à faire la dissociation entre le bénévolat, la passion, la passion qui devient une, une activité professionnelle. professionnelle mmh. euh, à 100%, tu vois. Et donc, il y a toujours cet aspect de... Eva peut faire, elle peut m'aider, mmh. elle ne va pas prendre d'argent. Alors oh. qu'à côté, il y a mon bénévolat, il y a l'engagement, mais professionnellement, c'est dans ça que j'exerce, en fait. Mmh. Donc, soyons réglo. Je Je en... Voilà. Donc, il y a ce problème-là et souvent, ça t'amène à... à être un peu désagréable avec les gens parce qu'ils ne comprennent pas. Et... Voilà, oui, je suis fière de dire que je vis de ma passion où j'ai atteint mes rêves et tout, mais bon, à la fin de la journée, je dois gagner ma vie. Donc, quand je regarde cet aspect-là, souvent, je me dis, non, je peux tout arrêter. Parce que, bon, j'ai eu d'autres petits boulots, d'autres expériences aussi qui peuvent me faire basculer d'un secteur à un autre. Mais, euh, oui, souvent, il y, y a cette réaction-là de de la communauté, des personnes qui sont dans le même domaine que toi qui te, qui te font perdre tes repères. Mais à côté, le, le côté gratifiant qui me pousse toujours à me dire bah, « je continue », c'est le fait, comme je te disais, de voir que je suis restée fidèle à mes, à mes objectifs. Uh -huh. De voir aussi aujourd'hui comment, avec mon LinkedIn par exemple, les gens pensent que je suis recruteur ou <rire> je travaille dans les ressources euh, humaines. Je me dis ça aussi. <rire> Parce que je partage tellement d'opportunités et tout. Et ça, tu vois, pour ceux qui me connaissent, ils savent que non, en fait, c'est sont vécu. J'ai cherché du boulot, j'ai cherché des opportunités. Comme je te disais, mm -hmm. j'ai planifié mon, ma carrière autour de ce secteur-là. Donc, il fallait que je, que cherches, je me grouille ouais. et tout. Donc, je dis aux gens que la moitié des choses que je mets sur mon, fait, euh, sur mon LinkedIn, c'est pour moi-même à la fin de la journée retourner sur mon profil et voir. Oh. Est-ce que je remplis les conditions pour telle 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 chose que j'ai partagée et moi-même je postule Mais après, bon, si j'ai dépassé l'âge limite de certaines initiatives... C'est normal de partager pour que d'autres personnes puissent aient voir. aussi. Mmh. Voilà. Et donc, quand je regarde mon parcours, je vois comment j'ai eu l'appui de personnes dont je ne connaissais de nulle part, mais qui m'ont aidé C'est comme ça que j'utilise mon LinkedIn aussi à cette fin-là. Si une publication a pu aider un jeune à décrocher un stage ou avoir un fellowship quelque part et qui se construit, il n'y a pas de problème. Donc, on peut m'écrire, me demander « Ah, madame, votre CV ?» ou euh, « Comment je peux rédiger mon CV ?» Je leur envoie des, des informations, des modèles, pour qu'ils puissent voir et améliorer. Donc, pour moi, c'est normal, en fait. Quand tu es arrivé à un certain niveau où, que, on ne va pas dire les choses sont devenues plus simples pour toi, mais maintenant, tu as une meilleure compréhension de ce par quoi tu es passé ou ce que ça implique, ça ne coûte rien d'aider les autres. Donc, c'est... C'est comme ça que je, je me bouge chaque matin en me disant Bon, je, je vais continuer parce que je veux voir plusieurs personnes aller aussi loin que moi. Je, je veux vraiment voir d'autres femmes, de nombreux jeunes, avoir des bourses d'études, mm -hmm. avoir des, des expériences pour écrire un livre demain. Ouais. Voilà, pour dire ben Voilà ce que j'ai pu faire aujourd'hui. Je me suis construit moi-même ou j'ai appris de telle ou telle personne. Pour moi, c'est ça. Euh, je le dois devenir un que sens... pardon C'est la satisfaction que tu tires. Oui, c'est la satisfaction que je tire et je pense que je, la... je dois tout ça à la Croix-Rouge. Parce que, comme je te disais, le fait d'avoir été euh, sur ce lieu de catastrophe là, en 2013 et la mission de la Croix-Rouge qui est Turn compassion into action, c'est une phrase qui m'est vraiment restée en tête. Et ça revient <rire> au style de leadership mm -hmm. que j'exerce toujours. C'est le, le leadership du serviteur. Pour moi, ça, ça va de pair. Euh, dans toute situation à laquelle je suis confrontée, c'est la compassion mm -hmm. en premier, oui. Mais maintenant, comment on réagit dessus? Comment je fais de telle sorte que mes émotions ne prennent pas le dessus, mais mm -hmm. qu'on puisse assister la personne? Et je pense qu'on gagnerait beaucoup en Côte d'Ivoire, a adopté le leadership du serviteur. J'avais envie de
0: te demander un mot de fin, mais j'ai l'impression que celui-là est parfait, mais je te, <rire> je te demande quand même. C'est quoi ton mot de fin?
1: Mon mot de fin, est-ce que j'en ai un? Qu'est-ce que je pourrais dire? Um, ça a été un honneur de oh. participer à ton podcast, parce que je pense que ça fait un an un an et demi, un an et demi que je voulais bien pour une autre agence bien sûr. Oui, C'était pas pour moi pour autre chose. <rire> C'était pour autre chose, mais ça a été un plaisir de, de passer sur ton podcast. Je suis vraiment admirative de ce que tu fais. Euh, s'engager autrement ça m'a parlé aussitôt quand j'ai vu et tout je me suis dit waouh, c'est le podcast parfait pour partager ses expériences pour inciter d'autres personnes à choisir le métier de l'action humanitaire donc euh, moi je te souhaite tout plein de succès merci euh, je suis contente de voir qu'il y aura beaucoup d'autres euh, oui
0: bien sûr grâce à ton personnes. aide parce que là j'ai une, une liste longue comme euh, je sais pas quoi et tu vois Deux ça fait plaisir parce passer. que
1: il y a des personnes incroyables oui. que tu vas rencontrer et qui vont te partager leur expérience aussi. Ça. Et moi, c'est un plaisir. Donc, bah, ceux qui nous
0: écoutent, disons merci à que Plein qu de a... succès pour la suite. Elle, elle a fait le travail, comme on dit.
1: <rire>
0: merci encore. Et puis, euh... Merci
1: à toi. Je
0: dis à la prochaine. On garde le prochaine. contact.
1: Merci.